0: Je vous propose de continuer par une petite histoire. Cette histoire, vous allez la trouver dans un livre qui s'appelle « Croire, ça s'apprend » de Patricia saint jean L'histoire que nous allons vous lire s'appelle « L'homme qui était différent
1: ». Il y a bien des années, quand la Chine était encore un pays libre et ouvert aux étrangers, deux jeunes gens se mirent en route, tôt le matin, le long d'une piste chaoteuse. Ils portaient des sacs à dos regorgeant de Bibles, de Nouveaux Testaments et d'Évangiles, car ils se rendaient à une petite ville de marché pour vendre leurs livres et, si possible, pour parler du Dieu vivant aux gens du pays qui rendaient un culte aux idoles. Ils marchaient avec entrain, d'un pas rythmé entre de profondes rizières vertes et, au bout de deux heures environ, ils atteignirent la périphérie de la ville de Marché. Une étendue à ciel ouvert, grouillant de monde et encombrée de mules et de marchandises. Les jeunes gens hésitèrent.
0: « Ils n'ont peut-être jamais vu quelqu'un comme nous,
1: » dit le plus jeune, qui s'appelait Jacques.
0: « Mais nous pouvons toujours leur montrer les livres,
1: » dit David, l'aîné des deux.
0: « Vas-y, je crois qu'ils nous ont vus.
1: » Il avait raison. À leur approche, tous les visages semblaient tourner vers eux, et ils furent entourés d'une foule de curieux. Quelques-uns riaient, d'autres s'interrogeaient, mais aucun ne montrait de l'hostilité. Et les livres furent avidement achetés, car, bien que la plupart des fermiers eussent été analphabètes, beaucoup d'entre eux avaient des proches ou des enfants qui savaient lire. Et un livre était un objet rare et précieux. En plus, cela était si bon marché. David et Jacques se déplacèrent lentement à travers le marché. C'était un lieu sordide. Les mendiants pleurnichaient pour obtenir quelques pièces et les marchands les repoussaient violemment. Chacun marchandait, se querellait, trichait et essayait de l'emporter sur quelqu'un d'autre. Les jeunes gens se dirigèrent vers un bouquet d'arbres et s'accroupirent au milieu d'une foule de gens qui prenaient leur repas de midi à l'ombre. Puis, ils sortirent les livres qu'il leur restait.
0: Dis-nous de quoi parlent ces livres,
1: lança un paysan d'une voix dolente.
0: Nous ne savons pas lire.
1: Qu'est-ce que David pouvait bien leur dire? Que comprendrait-il d'un Dieu vivant et aimant? Est-ce que cela les intéresserait? Il regarda à la ronde les visages qui étaient tournés vers lui, certains si mordes, d'autres si cupides et sournois, et se mit à parler de Jésus. Celui qui allait ça et là en faisant du bien, qui enseignait aux gens à aimer leur ennemi et qui disait « Heureux ceux qui procurent la paix, ceux qui sont miséricordieux et ceux qui ont le cœur pur. » Les Chinois l'écoutèrent avec étonnement et l'auditoire ne cessa de s'élargir. Emporté par son sujet, David parla encore et encore. Soudain, il fut interrompu. Un homme se fraya un chemin dans la foule, empressé et tout souriant.
0: « Je connais cet homme
1: » annonça-t-il.
0: « Il habite dans notre village. Viens, je te le présenterai.
1: » C'est en vain que David tenta d'expliquer que cet homme dont il avait parlé avait depuis longtemps quitté ce monde. Le Chinois balaya ses explications. « Non,
0: non, ton ami, il n'y en a qu'un comme lui. Il sera heureux de te voir, puisque tu le connais si bien. Viens, suis-moi, il habite dans la prochaine vallée. »
1: « David et Jacques furent d'emblée disposés à le suivre. Les paroles de cet homme avaient éveillé leur curiosité. Ils avaient encore beaucoup de temps devant eux. Le paysan avait hâte de se mettre en route. C'est pourquoi ils endossèrent leur sac à dos et le suivirent, prenant leur déjeuner en marchant. Une heure de marche les amena au village. » Une étendue sur laquelle étaient éparpillées des huttes branlantes ou des porcs farfouillés avec leurs groin dans la poussière et les immondices qui pourrissaient de chaque côté de la piste.
0: « Ton ami habite ici
1: !» dit le paysan en poussant de côté un enfant aux yeux enflés et infectés.
0: « Il sera surpris de te voir
1: !» Avant même que le paysan ne s'arrêta, David et Jacques sur qui étaient arrivés. Il n'y avait pas d'immondices jetés devant cette hutte et à la place de la boue piétinée, Pousser des plantes vertes. C'était différent. L'homme qui se présenta à la porte était différent lui aussi. Son visage n'était ni cupide ni sournois, mais simple et bienveillant. L'enfant, aux yeux infectés, rampa en douce jusqu'à la porte et il ne fut pas poussé de côté. « Tes amis !» dit le paysan en guise de présentation.
0: « Ils ont parlé de toi au marché et moi, je leur ai servi de guide. »
1: Jacques remit au paysan la pièce de monnaie attendue. L'homme tourna les talons et les laissa en compagnie de ce noble étranger, qui, d'une manière ou d'une autre, n'était pas un étranger du tout.
0: « Entrez
1: !» dit l'homme avec courtoisie.
0: « Et asseyez-vous. Vous avez fait un long voyage à pied et je n'ai pas grand-chose à vous offrir. Je vais faire du thé.
1: » Pendant qu'il buvait, la conversation s'engagea.
0: « Qu'êtes-vous venu faire dans ce village perdu ?» Nous vendons des livres. Des livres qui parlent de quoi De Dieu, le Créateur, de son fils Jésus-Christ. Jésus, Jésus.
1: L'homme se leva et son visage s'éclara étrangement.
0: Est-ce possible que ce soit le même Le connaissez-vous
1: Murmura-t-il.
0: Se peut-il que ce soit l'homme que je connais
1: Il alla ouvrir une boîte et il revint, tenant dans ses mains un vieil évangile de Marc en lambeaux.
0: Voilà le livre qui parle de mon Jésus dit-il.
1: Il avait l'air de s'attarder affectueusement sur ce nom.
0: Il y a des années de cela, un homme me l'a vendu sur le marché. Et depuis, je le lis jour et nuit. Je n'ai jamais connu d'homme comme lui. Je me suis dit, il est si bon. Pourrais-je jamais devenir comme lui Chaque jour, je me demande ce qu'il ferait ici, dans ma maison. Parfois, j'ai l'impression qu'il est réellement là dans ma hutte ou qu'il laboure et récolte avec moi ou qu'il m'accompagne sur la route du marché. Se pourrait-il que ce soit le même Jésus que vous connaissez
1: ?» Les yeux des missionnaires se fixèrent sur lui et son visage leur parut si lumineux, si rayonnant d'amour.
0: « Oui, c'est le même Jésus,
1: » dit Jacques.
0: « Il est unique. Alors, j'avais raison
1: ?» demanda le paysan d'une voix forte, passant soudain sa tête dans l'embrasure de la porte.
0: « Est-ce que c'était lui, l'homme dont vous avez parlé tout à l'heure « Oui, l'homme de nous avons parlé est ici avec nous,
1: » affirma David.
0: « Il demeure dans cette maison. Tu avais parfaitement raison. » Après cette petite histoire, je vous propose de prendre un petit temps de partage autour de cette histoire, mais aussi autour de la Bible. Pour cela, je vous propose une première lecture, je vais déplacer la vidéo, une lecture qui se trouve dans l'évangile dans de Jean, au chapitre 13, les versets 12 à 17. C'est le passage où euh, Jésus lave les pieds de ses disciples, euh, et donc on le retrouve donc en train de parler au, au verset 12. Après leur avoir lavé les pieds, il remit son vêtement et se remit à table. Alors il leur dit Avez-vous compris ce que je viens de vous faire Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devrez vous aussi vous lavez les pieds les, un, les uns aux autres. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour, vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Vraiment, je vous l'assure, un serviteur n'est jamais supérieur à son maître, ni un messager plus grand que celui qui l'envoie. Si vous avez ces choses, vous êtes heureux, à condition de les mettre en pratique. Je vous propose donc d'analyser un peu ce texte, et donc ensuite on reviendra à notre histoire. Je redéplace ma petite vidéo en bas pour pas que ça vous gêne la lecture. Donc ici, dans ce passage, on voit Jésus qui est en train de faire un dernier enseignement à ses disciples en leur lavant les pieds. En effet, juste après, vous connaissez un peu l'histoire dans ces moments de, de la scène, et ensuite... Petit à petit, on va arriver au moment où Jésus va se faire trahir par Judas et va être emmené à la croix. Et donc ici, dans ce passage-là, on voit Jésus qui, au milieu du repas, décide de se mettre un, une serviette autour de, de, ses, de, de ses vêtements, enfin, de se, se protéger avec un tablier et de laver les pieds de ses disciples. Alors bon, vous imaginez la tête de, leur, de ses disciples, parce que c'est quand même lui, Jésus est un est un rabbi, c'est lui le maître, c'est lui qui lave les pieds à son serviteur, si on fait le parallèle, c'est un peu comme si maintenant le roi venait laver les pieds de ses propres sujets, euh, c'est quand même quelque chose qui est difficile à accepter, en disant qu'est-ce qu que c'est comme, qu -ce que comme roi qui vient faire cela, euh, et euh, cet enseignement, même si maintenant il n'est pas toujours accepté, Jésus le dit bien en disant que c'est un enseignement, et en fait, avec un peu de recul, on peut voir que ceci est un résumé de l'œuvre de Jésus, en effet, par ce, ce geste, Jésus montre qu'il est venu pour pardonner nos péchés. En effet, on peut voir un, une, un parallèle entre le pardon et le, le fait de laver quelque chose, donc le fait de le rendre blanc à nouveau. Euh, on voit aussi ici que Jésus est venu pour se mettre à notre service. Ici, Il se met au service de ses, de, ses, de ses disciples en montrant que là, il inverse la tendance. ce n'est plus les disciples qui se mettent au service du maître, mais c'est le maître qui se met au service de, de ses disciples. Euh, et ensuite on, on voit aussi que c'est un geste d'amour très fort parce qu'il le fait à tous ses disciples sachant qu'il sait très bien qu'à ce moment-là Judas va le trahir et pourtant il lave aussi les pieds de Judas alors qu'il sait très bien qu'est-ce qui va se passer quelques temps plus tard Jésus quand il termine donc son œuvre en, en lavant les pieds de ses disciples il leur pose la question est-ce que vous avez bien compris ce que je viens de vous faire je viens de vous montrer un exemple refaites ce que je viens de faire en faisant ça, Jésus nous montre un peu comment vivre et communiquer efficacement sa foi. Ici, il montre en disant « Moi, je suis venu et pourtant je viens pour pardonner aux autres et je viens aussi pour euh, me mettre au service des autres. » Idem pour vous, je vais vous demander de pardonner à, 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 vos, à votre prochain, comme il dit « laver les pieds de, euh, de votre prochain euh, » et aussi de, de se mettre au service de l'autre. Donc euh, en, en lavant les pieds, hein, si on regarde cette image-là. Il montre aussi un peu cette importance de le faire, parce qu'il dit bien, le maître le fait, donc le disciple devrait le faire aussi. Euh, indirectement, on pourrait comprendre ici que si maintenant on ne le fait pas, est-ce qu'on se poserait pas la question Est-ce qu'on n'est pas supérieur à, à Jésus En disant, ah mais non, mais... Euh, Jésus a dit de le faire, mais moi, je ne le fais pas parce que je n'ai pas envie de le faire. Euh, à ce moment-là, est-ce qu'on n'est pas dans une démarche de se dire, est-ce qu'on n'est pas supérieur à ce que Jésus nous demande euh, Ici, Donc Jésus nous demande bien de le faire et donc d'accomplir aux autres ce qu'on a envie que eux nous fassent. Donc ici, donc, si je reprends toujours cette image-là, de laver les pieds aux autres. Sinon, je fais le parallèle avec l'histoire que Jessica et moi, nous avons lue, « L'histoire de l'homme différent ». Ici, on voit un paysan qui a lu la Bible et qui cherche à suivre l'exemple de Jésus. Alors justement, il le dit, il se pose cette question, qu'est-ce que je peux faire, pour, enfin, qu'est-ce que Jésus fera à ma place Chaque jour, il se pose cette question et en fonction, il agit. Il se dit, qu'est-ce que Jésus ferait là Et ensuite, il le met en pratique et il essaie d'agir en conséquence. Et une fois qu'il a trouvé quelque chose, et une fois qu'il sait que bah, je sais que Jésus agirait comme cela, et alors il essaie de le refaire chaque jour de son quotidien. Et euh, en suivant cette voie, il manifeste, enfin, Jésus se manifeste dans la vie de ce paysan, et ça se voit. Les, les autres paysans, quand on lit justement cette histoire, euh, ne confondent Jésus. Ils, ils voient ce paysan qui agit comme ce Jésus, ne connaissent pas Jésus, mais se disent « Tiens, cette personne-là est différente, il agit différemment. » Et on le voit ici. Euh, son, son jardin est différent. Il accueille l'enfant qui a les l'enfant les, aveugle, alors que l'autre paysan qui accompagne les deux missionnaires le rejette. Donc on, on voit son attitude est différente, son cadre de vie est différent aussi. À force, comme je l'ai dit, les autres villageois voient les actes de Jésus à travers lui, si bien que quand les deux missionnaires arrivent, bah, c'est très simple, les villageois disent « Bah Non, ce Jésus, c'est le, le fameux paysan que nous connaissons, c'est notre voisin, c'est lui. Vous décrivez une personne qui fait ces actes-là, il agit de telle manière, il parle de telle manière, bah, cette personne-là fait exactement la même chose, c'est forcément lui, il n'y en a qu'un comme lui. » alors euh, les missionnaires un peu intrigués vont le voir et en effet, quand ils le remarquent ils se disent bien, oui en effet, cette personne là est chrétienne, elle agit comme ce que Jésus demande de faire et c'est pour ça qu'ils terminent avec cette conclusion en disant oui en effet, Jésus habite bien ici alors, ce qui est très drôle dans cette histoire-là, c'est qu'on peut voir un peu le, crime, le quiproquo, où les missionnaires disent « Jésus habite ici » en disant « Jésus habite avec cette personne », alors que tout le reste du village pense que cette personne est Jésus. C'est la petite, la, petite, la petite touche drôle de cette histoire-là. Mais en tout cas, la morale qu'on peut en garder, c'est bien cette chose-là. C'est le fait que si maintenant on cherche à devenir comme Jésus, si on cherche à se poser la question « qu'est-ce qu'il ferait aujourd'hui ?» et « j'essaie d'appliquer ce que Jésus aurait fait dans ma situation », et ben à force, les personnes vont voir cette, euh, cette façon d'être, vont voir cette, euh, cette façon d'agir, vont voir ses actes, vont se dire « cette personne est différente ». Et à la fin, quand on va parler de Jésus on pensera forcément aux actes que la personne a menés. Alors certes, on va pas voir ça dans les mêmes proportions, Jésus était euh, dix fois au-dessus du niveau qu'on peut atteindre, mais toutefois on peut voir si hein, cette personne-là marche dans les pas de Jésus, il lui est semblable, il lui ressemble, et c'est l'une des meilleures manières que l'on peut avoir de communiquer sur la foi, c'est de montrer que notre foi transparaît passivement juste par nos actes et notre façon de vivre. Si je conclue sur euh, l'exemple de Jésus et de cet homme différent, Ici, on peut voir que Jésus est venu pour nous pardonner et pour nous rendre service. Il est venu mourir sur une croix. Il est venu pour laver nos péchés. Ici, il nous montre aussi comment est-ce qu'il fait pour nous laver à nous-mêmes nos pieds et se mettre à notre service. Et euh, bah, poursuivre son exemple, il nous demande de faire la même chose, de se pardonner entre nous et de se rendre mutuellement service. Ainsi, si maintenant on arrive à faire cela, à l'image de l'homme différent dans, ce, dans cette histoire, nous serons transformés. On verra petit à petit qu'on changera, que notre manière de vivre, notre manière d'être, notre manière de, de penser, d'agir changera petit à petit, parce que Jésus s'invitera avec nous, et lui aussi nous transformera. Et nous, en échange, on pourra témoigner de manière passive le message de Jésus, de Jésus à nos proches, et quand on nous verra, on dira, bah oui, c'est Jésus, on, on le voit, je veux dire, on n'a même pas besoin de parole pour l'entendre, le, rien que le fait de le voir se, se, com se comprend. Mais si vous retenez ce que je vous ai lu dans le, dans, dans le, dans le livre de Jean, le verset 17 nous dit « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux à condition de les mettre en pratique. » C'est pour ça que je vous propose donc d'aller un cran un peu plus loin et de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre cela en pratique. Alors, euh, tout simplement, j'ai euh, pris le, le livre en question, donc le euh, petit livre que j'ai ici, et j'ai lu qu'est-ce que euh, ce livre nous proposait pour mettre en pratique. Le livre nous propose de faire une liste de sept situations simples et pratiques dans lesquelles on sait que Jésus a un exemple que l'on peut... Que peut et non, enfin, je en recommence. Faire une liste de sept situations simples dans lesquelles on voit que Jésus est une... Euh, une piste à suivre, une, euh, de suivre Jésus, qu'est-ce qu'il aurait fait dans cette situation-là, et de voir comment est-ce qu'on pourrait faire aussi pour le montrer aux autres et l'appliquer à ceux qu'on aime. Donc, prenons juste cette situation simple, ça peut être à la fois de se dire dans une, dans une même maison, de se dire « bah tiens, désormais je vais m'engager à faire la vaisselle » ou par exemple « je vais m'engager à ne plus dire de gros mots, je vais m'engager à être toujours bienveillant, ne pas râler sur quelqu'un d'autre, mais plutôt essayer de, de s'exprimer, de dire qu'est-ce qui ne va pas et plutôt essayer de trouver une solution plutôt que de râler, ce genre de choses ». Le livre continue et euh, ce qu'il nous propose, c'est de l'afficher quelque part pour s'en souvenir, de l'afficher, de le montrer en disant voilà ce que j'ai envie de faire et voilà ce que j'ai envie d'atteindre, voilà l'objectif que je me fixe et ensuite de l'appliquer progressivement commencer pour le premier jour d'appliquer la première règle, parce que comme ça on s'en souvient bien, on la mémorise, on essaie de l'appliquer. Le deuxième jour, faire la première et la deuxième règle. Le troisième jour, faire les trois premières règles, ainsi de suite jusqu'à ce que la semaine soit passée. Et ensuite, s'efforcer à mettre ces règles en pratique. Et ensuite, notamment nous, il va falloir qu'on mette du nôtre pour avancer et faire, cette, euh, faire ces changements. Mais il faut aussi ensuite faire confiance à Dieu pour que Lui nous, nous aide à les mettre en pratique et les appliquer au quotidien. Je terminerai par euh, la petite euh, partie de l'histoire qu'on qu n'a pas lue, qui termine donc ainsi. As-tu déjà été dans un champ de redoncules avant le lever du soleil Et as-tu vu chaque fleur en bouton Es-tu revenu quelques heures plus tard pour trouver chacune de ces fleurs d'or épanouies et reflétant le soleil Ce n'est pas en se démenant, ni en travaillant qu'elles ont accompli ce prodige, mais simplement en se tournant vers la lumière de la même manière quand nous nous tournons vers Jésus quand nous considérons dans les évangiles sa vie parfaite et son amour et que nous cherchons à être comme lui nous sommes transformés progressivement ce que je vous propose c'est de terminer par la, la prière, et c'est de remettre justement ce, cet engagement que je vous invite à prendre, d'essayer de, euh, de, se, de se tourner vers Jésus et de dire maintenant j'ai envie de de te ressembler, j'ai envie d'appliquer ce que toi tu aurais fait dans, ces, dans les situations que je vis et euh, petit à petit de nous voir transformer euh, par, par ces actes. Seigneur, je te remercie pour euh, ce petit temps qu'on qu peut passer chacun de notre côté à écouter un peu de ta parole, à euh, passer aussi un peu de temps à te louer et à prier avec toi. Seigneur, j'aimerais te, encore te remettre toutes les personnes de notre église que tu puisses les visiter, que tu puisses les garder, que tu puisses les protéger. Seigneur, j'aimerais vraiment te, te les remettre et que tu sois avec eux. J'aimerais aussi te, te remettre, Seigneur, ces, ces actions, ces actes que tu nous demandes de, de ressembler à toi, Jésus. Vraiment te, te remettre cela pour que tu nous aides aussi à te ressembler, toi qui étais si parfait, nous qui nous sommes si imparfaits. Mais euh, je suis sûr qu'avec toi, petit à petit, on va pouvoir être, être transformé. Je veux vraiment te remettre nos vies pour que petit à petit, on puisse un peu plus te ressembler. Amen.